0: Привет! Меня зовут Настя Кондрашова.
1: А я Саша Максимов. Вместе мы лидеры волонтерской программы Чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро 2020. И прямо сейчас вы слушаете подкаст о добровольчестве «Благо дарю».
0: В два слова. Каждый выпуск нашего подкаста состоит из историй героев-добровольцев и экспертов волонтерских организаций.
1: Сегодня, в последнем выпуске первого сезона, мы поговорим с психологом Анастасией Хищенко про мотивацию и выгорание волонтеров.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приемнике. Оставляйте оценки и комментарии. А в конце эпизода вас, как всегда, ждет конкурс. Я помню первый день, когда я поехала к детям в детский дом. Я зашла к ним, увидела их лица, только они радовались, что мы приехали к ним, мы еще привезли им подарки. Они настолько были счастливы, что им оказывают внимание. И я увидела, что даже я сильнее наполняюсь радостью, даже, может быть, чем они. Потому что я понимаю, что я сделала что-то доброе, я сделала что-то хорошее, что-то полезное, дала какую-то частичку любви тем
1: детям, которым не достает это. Настя, привет.
0: Настя, привет, привет, привет. Анастасия Хищенко, федеральный тренер, тренер наших волонтеров на чемпионате мира по футболу, психолог и автор книги ⁇ Создай себя ⁇
1: Коротко расскажу нашим слушателям, откуда мы знаем Настю. Настя была тренером программы обучения волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Но давайте с самого начала, Настя. Вот что такое мотивация, вот все-таки, вот в глобальном смысле?
2: Ну, в глобальном смысле, если так брать, то это целая наука, которая помогает людям понимать, какие механизмы работают, когда мы, например, взаимодействуем там с работой, с какими-то личными достижениями. То есть это целый комплекс взаимосвязанных даже наук, которые помогают нам понять, какие есть принципы и э, что можно почерпнуть для себя, чтобы там не перегореть в какой-то момент. Uh-huh. С волонтерами, наверное, история немножко отличается. А я
1: вот думаю. чем она отличается?
2: Ну, дело в том, что я сама волонтер там, с седьмого года, 2007-го, и понимаю, что люди, которые приходят в добровольство, в волонтерство, они специфические. В плане того, что у них есть понимание или осознавание того, что они хотят чего-то большего или другого иного, чем вознаграждение. Но, грубо говорить, если быть честным, все равно волонтер, конечно, получает вознаграждение, но просто в иной форме. И я по своему опыту тоже могу сказать, что добровольческая деятельность, она иногда дает гораздо больше, чем просто деньги. Потому что, на самом деле, если возвращаться, грубо говоря, к психологии, Виктор Франкл, это психотерапевт, который пережил концлагеря, он говорил о том, что если у человек нету какого-то определенного смысла в его деятельности, то он постепенно умирает э, психологически. Так вот, у добровольца, на самом деле, на мой взгляд, есть что-то, нечто гораздо большее, чем просто вознаграждение материальное. Именно поэтому он чувствует себя, может быть, более комфортно, уверенно. И выгорание, между прочим, возникает гораздо меньше, когда ты понимаешь, зачем ты делаешь, что ты получаешь для себя, для мира, и какой вклад вносишь.
1: А как вот волонтеру понять все-таки, в чем его мотивация? Потому что мы часто с этим сталкиваемся, когда к нам приходят ребята на собеседование, в какую-то волонтерскую программу, мы у них спрашиваем, зачем тебе это? И это всегда самый сложный вопрос. Люди такие... У ну, них сразу
0: ступор какой-то ну, происходит. Э, да. Ну,
1: вот... И все, и ответ они не могут найти. Вот какие вопросы нужно задать себе, чтобы понять свою мотивацию?
0: Ну,
2: в первую очередь, важно быть честным. Я, на самом деле, в свое время, конечно, тоже начинала а, с событийного ну, добровольчества. И я долгое время там не могла себе сказать, что да, мне важно эта движня. Мне важны эмоции. И плюс при этом я помогаю другим. Здесь важно просто чуть быстрее к себе честно относиться и понимать, что да, мне важно быть частью больших событий. Мне важно, там таким способом я понимаю, что я меняю мир. Таким способом я помогаю другим. но здесь и тоже организатору добровольческой деятельности, наверное, тоже важно понимать, что чисто за идею люди это очень быстро перегорают. Если мы там, например, обеспечиваем добровольцев помимо идеи, еще там комфортным там, рабочим, грубо говоря, местом, да, униформой, питанием, то есть это обычные человеческие отношения, Тогда это честные отношения между организатором и волонтером. Тогда будет наиболее комфортная деятельность, мы будем получать тот продукт, на который рассчитываем.
0: Действительно, я думаю, что возлагается большая ответственность именно на организатора волонтерской деятельности, для того, чтобы поддерживать волонтера и чтобы он так быстро не пришел к выгоранию. Конечно, он, возможно, придет к нему и, возможно, придет не раз, но здесь как раз играет большую роль сам организатор. Да, безусловно.
1: Еще существуют два таких понятия. Это вот мотивация и поощрение. Вот Настя, для тебя что значит эти два понятия? Они как-то одно из другого вытекают? или они равны, или вот как они вообще друг с другом взаимосвязаны?
2: Ну, на мой взгляд, конечно, одно без другого не возникает, потому что поощрение, если мы говорим, то оно бывает разным. Безусловно, вот если мы берем чисто бизнес, чисто рабочие отношения, вот как раз-таки наука мотивации оттуда и пошла. Она пошла из мотивации персонала. И здесь момент такой, что есть понимание о том, что две зарплаты, грубо говоря, человек расслабляют. А здесь важно понимать, что мы можем дать помимо этого. Если брать волонтера, с другой стороны, да, мы не, мы не даем деньги, мы даем другое. Вот помимо этого другого, важно, чтобы мы что-то еще давали. Потому что когда человек получит вот это другое, зачем он пришел, он начнет расслабляться, начнется выгорание. Наша задача соблюсти баланс мотивации и поощрения. Мотивация возрастает тогда, когда идет обратная связь, идет поощрение, но не в плане материальном, если мы говорим о добровольчестве. Ну и, соответственно, много факторов идет. Конечно, обратная связь одна из самых сильных инструментов, потому что часто бывает там, да, организаторы добровольческой деятельности, там, ну, Не сказал не то, что спасибо, а вообще ничего не сказал Но здесь вот важно тоже понимать Что обратная связь, она мотивирует Продолжать деятельность И еще обратная связь от благополучателей На кого вы работаете Когда идут отзывы от тех, с кем вы работаете, для кого
1: Вот Настя затронула сейчас очень важную тему, мы говорим про мотивацию и зачастую забываем про самый главный аспект мотивации, что ее очень легко потерять, ее очень легко разрушить, особенно у людей, которые бескорыстно пришли что-либо делать. И вот первое, что ты сказала, это невыполненные обещания, когда мы ребятам обещали один уровень сервисов, мероприятия, что-то еще. Или
0: одни задачи, одни функции, а в итоге все... Пошло не так.
1: Это первое, что убивает э, мотивацию, и причем это убивает очень быстро. А есть, например, истории, связанные э, с таким долгосрочным убийством э, мотивации, например, психологическая атмосфера или психологический климат в коллективе волонтеров. Вот я знаю, что в социальных проектах такое часто бывает, что атмосфера внутри волонтерской команды э, настолько негативной становится, что это убивает вообще любой дух волонтерства. А
0: я бы хотела, да, с тобой немножко поспорить. Я думаю, что здесь играет большую роль, например, про социальные если проекты говорить. Не столько какая-то негативная обстановка в самом сообществе, сколько эмоции тяжелые, которые получают волонтер, когда взаимодействуют с благополучателем. Потому что в социальных проектах это, возможно, больные люди, больные, там, например, дети. А это все взаимосвязано. Кто-то ты, ты, ты умирает там на глазах, не знаю, еще что-то. И получается, что человек видит эти эмоции, он их получает, и у него, ну, он не знает, как вернуть себя в, в первоначальное какое-то позитивное эмоциональное состояние. И ему нужно это как-то проработать с самим собой или лучше с психологом. Я знаю, что в таких социальных проектах с волонтерами работают специальные психологи, чтобы волонтерам не навредила эта деятельность, и они могли продолжать помогать другим людям.
1: Но вот как с этим бороться? Один
2: из инструментов, конечно, это вот психологи, если такая поддержка есть, это круто в самом непосредственном проекте. Сейчас я понимаю, что это больше развивается, и, например, есть просто служба психологической помощи добровольцам отдельная, да, не как а, часть проекта какого-то конкретного. Безусловно, это важно, и если мы берем, там, например, тему эмоционального выгорания а, вообще в процессе, да, то изначально, в принципе, эмоциональное выгорание возникает от системы работы человек-человек. То есть, если мы волонтеры, добровольцы, да, а, ну, окей, мы работаем с животными, может быть, тогда меньше выгорания будет, Но если мы работаем с людьми, это сразу очень сильный фактор того, что рано или поздно эмоциональное выгорание наступит. Поэтому здесь, конечно, важны некие инструменты, в том числе, например, проработка в малых группах. Это некое такое деление своими эмоциями друг с другом болями. Но безусловно, это важно делать, если комфортная обстановка, в принципе, в организаторской команде, потому что не всегда могут делиться. И особенно, на самом деле, я согласна, что, как говорится, рыба гниет с головы. Любой проект, какой бы ни был, он с если там Руководитель, например, очень сильно авторитарный и жесткий, особенно если мы берем добровольство, то а, могут возникнуть сложности во взаимопонимании, в доверии, а в добровольческой деятельности очень важно это, потому что ну, иногда проектам просто нечем ну, вообще ребятам что-то дать, помимо идеи. И поэтому здесь, конечно, возрастает а, роль и образ управленца и атмосферы в коллективе.
1: Мы затронули очень важную тему эмоционального выгорания, и действительно все чаще, к сожалению, мы это видим, что волонтеры сталкиваются с этим явлением. Настя, скажи мне, пожалуйста, как быстро определить симптомы вот этого эмоционального выгорания и вовремя обратиться за помощью? Вот как, есть ли какие-то техники?
2: Здесь для начала вообще, что важно понять, эмоциональное выгорание 100% связано с вашей профессиональной деятельностью. То есть это либо добровольство, либо ваша работа, но это сто процентов важно отделить, как это, зерна от плевел, да. потому что важно понимать, что это, например, у тебя не депрессия по личным вопросам, угу. там не просто конфликт там внутренний какой-то, да, и важно это проработать. А если мы берем, если возникают там грустные эмоции от твоей работы, это эмоциональное ну, да. выгорание. Вот. Поэтому здесь важно определить, что одно от другого отделяем. А дальше надо понимать, что если в команде, в принципе в принципе, развит а, навык а, эмпатии, угу. если мы понимаем, что человек грустный, что он не проявляет достаточно эмоций, что он опаздывает на встрече. Это, кстати, да. Для меня это было в свое время очень удивительно. Если человек опаздывает везде, это его качество характера. Если он опаздывает на встречи с добровольцами или на мероприятия конкретные, значит, он Саботируют по какой-то mm-hmm. причине. Может быть, им не нравится коллектив, может быть, не нравится само направление а, что-то еще. Здесь важно вот это... Да, отсутствует да.
1: мотивация. Что-то... Что-то Да.
2: Для меня это тоже было очень удивительно. А, ну, я понимаю по своей специфике, что я просто опаздываю реально. А, Работу над этим, смотрите, сейчас вовремя пошла. Да, но а, тем не менее, да, если опаздывать на ваше мероприятие доброволец, и зачастую ни один раз, ни два, и это есть, внимание важно определить. Может быть, он реально перегорел. Ну, здесь есть разные инструменты, как с этим работать Важно, первое, конечно, это быть внимательным В своей команде, к друг другу, к руководителю Э-э, Глаза не горят, если до этого горели Что произошло? Не все поделятся но по крайней мере, мы работаем с этим, да Здесь важно иногда, как можно работать Кардинально, это, конечно, там, например Отправить в отпуск какой-то, да Ну, грубо говоря, от mm-hmm. деятельности сменить деятельность Займись чем-то другим, отвлекись То есть это, возможно, человеку не хватает обратной связи О чем мы еще говорили, да Это отсутствие, так называемая, редукция личных дости- Достижение, такое страшное название, оно просто говорит о том, что мы не признаем свои достижения, в том числе проводить важно какие-то механики по поощрению ребят в качестве грамот, по поощрению, давайте посмотрим, чему чему мы уже добились в проекте, давайте это запишем и вывесим на видное место, чтобы вот не было такого, что мы э, забываем об этом. Ну и просто человек может быть устал, реально. Ну, тогда здесь важно какие-то просто обычные моменты, там, я не знаю, группы самый релаксации устроить. Ну, то есть инструментов много. На самом деле, если есть запрос, я пришлю методичку да. с тестом. Может быть, какой у вас вид редукции, что с этим можно
1: сделать? Отлично. Обращаю внимание наших слушателей, что будет ссылка в описании подкаста с этим тестом. Я, и мы обязательно укажем ссылку на Настю. Ой. Если вдруг у вас есть сложности какие-либо, либо вы хотите о чем-то поговорить, то поговорите, пожалуйста, с Анастасией. И она обязательно вам поможет. Конечно. Настя, если вдруг мы, как организаторы волонтерской деятельности, столкнулись с, со случаями эмоционального выгорания во время мероприятия, вот мы видим, что и мы уже сталкивались с этим.
0: И мы сталкивались э, со своим эмоциональным выгоранием и с
2: выгоранием. Про волонтеров. Что?
1: Вот про волонтеров давайте. Вот про нас э-э-э. это
2: очень важно. Стоп, стоп. Да, да, про,
0: про нас это когда отвалится, тогда обратим внимание, что ли. Потому что ведь мы же имеем огромное влияние на наших волонтеров. И если наше состояние будет каким-то не таким и неправильным, я считаю, то и у волонтеров будет совершенно другое состояние.
1: Ну давайте сначала поговорим все-таки про волонтеров. Вот так если, и бывает,
0: понимаете?
2: Да,
1: если мы, ну вот и у меня же душа болит за них, не за себя. Если мы увидели волонтера в истерике со слезами на глазах, он говорит, что все, все пропало, Боже, что случилось, я здесь вообще не нужен. Вот какие слова нужно ему сказать, чтобы взбодрить его?
2: Ну обычно здесь момент такой, если мы говорим про мероприятие, это что-то экстренное. Здесь момент, конечно, мы думаем о том, если у нас кто-то на замену сразу. Угу. То есть здесь важно, опять же, рассмотреть на любые мероприятия, чтобы по возможности хоть кого-то можно было переставить. Момент такой. Здесь в экстренных ситуациях важно человека, то есть его отвести куда-то в сторонку и постараться поговорить. Потому что обычно люди срываются, особенно на мероприятиях, потому что прямо сейчас что-то произошло.
0: Обычно это стрессовые какие да. ситуации. это да. стрессовая
2: ситуация. Да. Кто-то на кого-то наорал, наступил, даже, может быть, ударил потому что если мы говорим про массовые мероприятия, может произойти что угодно. Здесь важно просто отвести действительно человеку в сторону и спросить, что произошло, что ты чувствуешь, как ты думаешь, что можно сделать человека в истерике, да? Здесь важно иногда он не всегда сможет обратить на ваше внимание слова, но он сможет переключиться. Это важно, чтобы вот не дать ну, нервному срыву, да, прямо здесь произойти, потому что от этого, ну, действительно могут быть непоправимые последствия в дальнейшем после мероприятия, да, если есть возможность там. Опять же, вы поменяли человека, дали ему отдохнуть. Вы спрашиваете, можешь ли ты сейчас вернуться. И мы понимаем, что если человек не может, поверьте, лучше не ставить. Потому что если человек сорвется на кого-то, может еще еще кто-то пострадать. Понятно, что он, да, в том числе, ну, еще кто-то. Мы не хотим таких последствий, поэтому здесь важно просто подумать, кому мы можем поставить. И после этого э, желательно после мероприятия поговорить с ним и, допустим, ну, там помочь как возможно, и при этом возможно, чтобы человек сходил, может, к психологу, потому что у него может быть э, действительно проблемы, не касающиеся вашей деятельности.
1: Тут Настя проболталась перед началом записи этого выпуска, что она прошла какой-то там тест и определила, что у нее... Угу. Ну-ка, Настя. Да, у меня
0: есть некоторые симптомы выгорания. Как А-а-а. ты к
1: этому пришла? Давай начнем с Вообще,
0: начала. я э, ощущаю, что что-то во мне меняется, и я пытаюсь найти способы решения вот этих вот изменений. Либо я ощущаю, что что-то меняется, я веду себя как-то по-другому, и я тоже начинаю думать, почему я веду себя именно так. И вот сегодня я прошла какой-то тест в интернете. У меня там есть выявленные какие-то такие достаточно ярко выявленные симптомы выгорания, и когда я читаю их описание, я понимаю, что это то, о чем я думала. То есть это действительно так. Например, один из симптомов — это перенасыщение контактами. Я ощущаю очень часто из-за своей работы и э, своего м, там, хобби, в том числе, что я все время нахожусь с людьми, я все время с ними общаюсь. И в последние несколько лет я поняла, что мне нужен э, от людей перерыв раз в неделю. Раз в неделю я стараюсь, если у меня это получается, это, конечно, получается очень это не редко, не сегодня и не вчера и не завтра. Но когда иногда мне получается, может быть, раз или два раза в месяц, я делаю такой день «Детокс от людей». Я либо остаюсь дома, либо провожу какие-то свои дела в отсутствии людей. Я не иду в метро, я не выхожу на улицу, я не иду в какие-то магазины, не иду заниматься танцами. Я иду или в парк, чтобы я была наедине, например, с собой, с книжкой, либо я просто остаюсь дома и делаю свои дела. Я стараюсь максимально не созваниваться с кем-то, не переписываться, вообще отгородить себя от людей. И когда вот такой у меня день происходит, на следующий день и потом в течение еще долгого времени я что я могу разговаривать с людьми, я могу с ними взаимодействовать, у меня есть на этой силы. Потому что если вот этого м, перерыва я не делаю, я начинаю замечать, что я там начинаю быть агрессивной, или мне сложно вообще общаться с людьми, я начинаю от них закрываться. И вот как раз это переходит в следующий симптом – я экономлю эмоции. Это тоже такая штука, которая наращивается на протяжении очень многих лет, когда ты работаешь с людьми. Всю свою жизнь – да, я работала с людьми. Это или сфера сервиса, или вот сфера добровольчества. Это такая накопительная история, когда ты в какой-то момент уже ставишь такой защитный экран перед другими людьми, и ты уже не делишься максимально с ними настоящими эмоциями, ты просто их экономишь и фильтруешь ту энергию, чтобы там не все это выдавать сразу. А ты экономишь прям и энергию, и эмоции при общении с другими другими людьми. Это, на самом деле, тоже не очень хорошо, потому что мой оппонент может думать, что я, там, не знаю, к нему очень ровно отношусь, или негативно отношусь, или... интересно. А, да, проявляю какую-то... А, апатию. Апатию, да, и что-то такое. А, и это тоже очень важно. Я за собой это замечаю, и сейчас, наверное, тоже подумаю, как с этим работать. Я пока что не поняла, как с этим работать. А у нас
1: меня в гостях профессиональный человек, который может тебе ответить, как с этим работать. Давайте по пунктам. Вот первый пункт, который ты Ну, первый пункт
0: мне понятен. Угу. Я просто делаю э, передышку. передышку от людей. Да, это нормально. Это да, да Я нашла в этом с- с- выход, и э, у меня это получается. А вот с тем, чтобы не ставить э, барьеры между людьми и все-таки делиться с ними своими эмоциями, я пока что ну, не понимаю.
2: Здесь видишь, в чем момент, суть в том, что ты таким способом как бы сохраняешь энергию, чтобы ее делиться дальше, вот. И здесь надо понимать, что возможно просто есть чувство вины, что ты не отдаешь эти эмоции. Вот mm-hmm. здесь важно понимать вот этот барьер, да. То есть я, по сути, хочу делиться, но не могу, потому что понимаю, что закончусь. Но при этом чувствую вину за то, что я не отдаю все. Да, то да, есть вот да. это, понимаешь, это ловушка, я вот просто ее чувствую. Здесь надо понимать, давать себе ответ, зачем я это делаю. Ты можешь это не делать, вот честно? Не делать, не делиться эмоциями? По, вот смотри, вот ты была типа широко-широко да, всем отдавала, да, потом да. по какой-то понятной... Тебе, да. организму, причины да. ты начала это сокращать, да? Можешь ли ты обратно расшириться? Вот реально, ты себя таким способом, ну, грубо говоря, спасешь или нет, если ты опять начнешь так же делиться? Тебе будет в себе комфортнее? Мы говорим про тебя. Ага. Настя, это тогда вопрос на подумать, угу, и момент угу. такой, что ты... Даешь этим способом, да, сохраняя эту энергию, у тебя, возможно, появляется возможность делиться ей с большим количеством людей, при mm-hmm, этом mm-hmm. Не, а, не сокращая те самые контакты. Потому что то, о чем ты говоришь, на самом деле, это распространенная история у публичных известных людей. Потому что э, надо понимать, что у публичных людей обычно личные границы нарушены ввиду количества людей. Mm-hmm. И ввиду того, что э, они-то ну, вот всей душой, э, ты готова тоже всей душой, но просто количество этих людей очень большое. И просто физически с ними справиться действительно сложно. Я точно так же с многими публичными людьми там работала и в добровольстве, и общалась, и я замечала этот момент. Момент того, что они закрыты. Это видно. Это обидно, но с другой стороны мы понимаем, что это личные границы человека. Сколько людей к нему подходит там каждый день. И мы понимаем, если мы сможем эту энергию делить, но на всех поровну, таким способом, ну, грубо говоря, возможно, выиграют все.
0: Ну, просто здесь важно... Ну, сейчас, возможно, я буду тогда копить просто эту энергию к нашему чемпионату.
1: Ну, я думаю, что это отличный план, и мы его будем придерживаться. Но настало время поговорить все-таки с тем человеком, который будет составлять волонтерскую программу и волонтерскую команду на Евро-2020 с нашим волонтером Чемпионата Европы футболу в этом году в Санкт-Петербурге. И сегодня у нас в гостях волонтер, наш большой друг Артемий Бердник. Тема, привет. Привет. Артемий, привет. Да, привет. Спасибо, что пригласили. Да, мы тоже рады тебя видеть и слышать в нашем подкасте. Я нашим слушателям расскажу немного об особенностях волонтерской программы Евро-2020. Перед тем, как мы ее запустили в 2019 году, мы уже сформировали команду long-term волонтеров, как мы их называем. Это ребята, которых мы попросили стать нашими помощниками еще до официального старта волонтерской программы. То есть эти ребята еще с 2019 года вместе с нами. И вот Артемий один из собственно, из тех волонтеров, которые постоянно с нами на протяжении вот уже двух лет почти, что помогает нам заниматься организацией мероприятий для волонтеров Евро-2020. И если для большинства волонтеров операционный период начнется только в мае этого года, то для Артемии этот операционный период длится уже два года. Артемий, вот скажи, пожалуйста, вот в чем была все-таки твоя мотивация, когда мы спрашивали тебя, готов ли ты стать вот нашим длительным волонтером там
3: задолго до старта Евро? Почему ты согласился? Хороший вопрос. На самом деле я всегда думал о том, что хочу быть частью чего-то большого, а чемпионат э, Европы было огромным мероприятием, которое очень грамотно вылилось из той заинтересованности в волонтерстве в в той спортивной организации мероприятий после чемпионата мира. И, конечно, от такого предложения невозможно отказаться, особенно когда вас я уже знаю. И если вы доверили мне какие-то определенные обязанности, то от такой возможности не отказываются. И плюс мне всегда было очень интересна HR-структура, то есть набор кандидатов. Мне всегда казалось, что что-то я в людях понимаю, и, возможно, мои навыки и умения будут полезны, и их можно пустить в нужное русло. Мы знаем про
1: на эмоциональное выгорание уже все.
0: Ну не все. Теперь хотим узнать что-нибудь про эмоциональное выгорание Артеме. Артеме, скажи, ты чувствовал что-то такое подобное в своей волонтерской деятельности? И приходили ли тебе мысли, что так, кажется, это все, и мне пора из этой игры выйти и заниматься чем-то другим?
3: Да, возможно, такие моменты были, и, скорее всего, это... Микс всех событий, которые связаны с волонтерской деятельностью, и с жизнью вне этого. Как, например, после неудачного экзамена в ГАИ было очень плохое настроение, и мне пришлось отказаться от нескольких мероприятий в течение недели или двух после этого экзамена, потому что я понял, что я не могу нормально выполнять свои обязанности. Я просто подведу людей, поэтому я поговорил с функциональным менеджером, она все поняла, и это мероприятие для меня закончилось на тот год. Вообще, эмоциональное выгорание вот в таком случае происходит э, редко. Это все-таки какие-то форс-мажоры. Если брать функциональное выгорание и демотивацию, основываясь на монотонности работы, то такое, возможно, в нашей сфере встречается чаще. Но я могу сказать... Вот, на мой взгляд, это решается введением новых задач для волонтеров, потому что, когда тебе выпадает новый вызов, разумеется, ты э, соглашаешься на него, ты чувствуешь, что ты это, а, можешь, б, хочешь, и поэтому возможно, мне так симпатизируют волонтеры Зенита своей программой, потому что появляются новые функции, расширяется штаб, расширяются задачи, и уже нету однообразности, нету монотонности. Настя, вот Артемий сказал, что вот он неудачно сдал
1: экзамен в ГАИ, и это как бы вот как снежный ком повлияло, повлияло, и вот эти фишечки домино просто упали. Вот э, что ты можешь посоветовать Артемию, если вдруг еще случается такой форс-мажор? Как все-таки быстро собраться и вот все-таки не отказываться от мероприятий, а в какой-то момент сесть, 5 секунд что-то сделать и пойти дальше.
2: Ну, здесь момент, на самом деле, Артеми правильно сделал, на самом деле, то, что отказался от мероприятий, потому что иногда это дороже для себя, для команды, и важно быть вот, честным, да, и круто, что управление в тот момент тебя понял и пошел навстречу на тот момент. Помните, о чем я говорила? Важно иметь замену. Да-да-да. Это сложно, особенно в крупных проектах, какая там замена, но, тем не менее, это важно, смотря что мы теряем. И, кстати, вот ты говорил про монотонность, я просто... Такое ощущение, что было у меня на научном тренинге. Потому что монотонность — это один из факторов того, что люди очень быстро выгорают. Очень mm-hmm. быстро. Потому что м-, когда мозгу скучно, он начинает кабениться, грубо говоря. Это правда. Да. И здесь момент такой меня очень, на самом деле, впечатляет. Это не всегда можно реализовать. Я понимаю, что там кто-то там волонтеры технической направленности, да, грубо говоря. Но если там, грубо говоря, с килами, они обладают только общением, это важно менять. Я в свое время вот привожу пример в аквапарке, что важно, там люди, следящие за безопасностью на каждой горке, они меняются там буквально каждые полчаса. Это важно. Но самое смешное, что даже это надоедает, в конце концов. Здесь надо что-то
0: еще придумать. А лучше отдых...
3: Смена деятельности. деятельности. лучше отдых,
0: смена деятельности. Если ты все время, например, сидишь в офисе перед компьютером, то, наверное, важно в этот день пойти и что-то сделать, какую-то физическую работу, да, возможно, для волонтеров это тоже подходит. Там несколько часов они выдавали какие-то бумаги, а потом они пошли сделать сделали какую-то физическую э, деятельность. Я тоже могу сравнить с собой. Мы очень много работаем сейчас в офисе, у нас такой не, не самый интересный и не самый, не самый активный период, да, и поэтому я это сочетаю с там, своими э, занятиями танцев, потому что я понимаю, что мне нужно э, физически что-то поделать для того, чтобы и мозг перестроился, и я на следующий день пришла на работу, и мне было уже веселее mm-hmm. работать. Вот, вот
1: просто представьте, мы сидим в open space, все сидим, работаем, момент она себя встает и начинает танцевать. Это как бы она сама перезагрузилась и перезагрузила нас. <связано> <Но> <связано> как <связано> вы понимаете, просто раз, пять минут, и мы продолжаем дальше работать.
0: А еще, кстати, интересное изменение деятельности в принципе, прям очень в другую сторону. Глобально, да. Глобально, да. Я тоже это за собой заметила, потому что, когда я занимаюсь, например, каким-то творчеством, не знаю, рисую, люблю что-то из глины, собираю цветы и тому подобное, это тоже очень помогает перезагрузиться, потому что это совершенно иная работа. Здесь не так включен интеллект, потому что наша работа это все таки интеллектуальная работа, и мозг действительно вскипает, и хочется после этого вообще э, снять с себя голову, положить ее на подушечку, и пусть она лежит, отдыхает. Вот, и поэтому, когда ты занимаешься, например, творчеством, у тебя включаются какие-то совершенно другие э, извилины в голове, и ты тоже очень-очень хорошо отдыхаешь. Твой мозг прям настолько отдыхает, что потом, когда ты на следующий день опять же приходишь на работу, он у тебя такой как свеженький начинает снова свою интеллектуальную работу.
1: опять Настя про себя вернемся к Артемию. Да, да.
0: Артемий а. чем ты занимаешься, чтобы вот это вот, вот эту рутину исправить и не допустить вот такого выгорания?
3: так получилось, что в моей жизни довольно большое большое количество разных активностей, это и Организация мероприятий, и основная работа, и учеба, и вторая работа. И я понимаю, что выгорание прекращается тогда, когда заканчиваются задачи. То есть радость от выполнения, удовлетворение от завершенности всегда дает тебе энергию продолжать. И если все-таки гигантские задачи делить на более маленькие, то, соответственно, будет больше радости от завершения маленьких задач. Так и получается и у меня. После работы, после какой-то деятельности в проектном бюро я иду в спортзал и там ставлю себе маленькие задачи.
1: Я предлагаю сейчас нашему эксперту и гостю немного поиграть. Мы вам предложим кейсы, а вы нам предложите решение этих кейсов как со стороны эксперта. Хотя вот нечестно, вот Настя, она же не только эксперт, она же еще и волонтер. Да, два в одном комбо. Просто человек-находка. Вот, в общем, первый кейс. Ситуация такая. Настя стала волонтером в 10 классе. За два года она посетила более 100 мероприятий, успешно сдав экзамены и получив дополнительные Балки за волонтерскую деятельность Настя поступила в тот ВУЗ, который хотела. В начале сентября ее пригласили быть волонтером на дне города, но Настя отказалась, поскольку ей нужно было учиться. Вопрос. Как мотивировать Настю для дальнейшего участия в волонтерских мероприятиях? Отвечает наш эксперт.
2: Я так понимаю, вы интересуетесь, опять же, с качеством конечно, работодателями, я прям понимаю. Дайте Насте выбрать то, что она хочет. Вот мой ответ. Нет, на самом деле здесь момент такой, что важно оперировать, я точно знаю по себе, что участие и грамотное распределение своего времени туда, куда ты хочешь, помогает и в учебе тоже. Поэтому здесь момент такой, надо понимать, является ли там интересно ли это университету чтобы она участвовала если нет то там поговорить например с руководством чем это выгодно университету да чтобы университет не ставлял палки в колеса потому что это важно хотя странно что как это может быть ну как бы не университетом потому что это социальная активная деятельность но все-таки бывает так важно выяснить и этот момент момент второй действительно спросите насколько она по времени готова потому что есть университеты например где актерские, медицинские, которые, они просто живут на ну, учебе, да. Да, да. да. Здесь надо просто действительно понять. И третий момент, возможно, у него сфера приоритетов поменялась. То есть это важно, и просто, опять же, честно поговорить с ней, готова ли ты дальше, вообще видишь ли ты волонтерство в своей деятельности, или, может быть, что-то момент какой-то, ну, перешла ты этот уровень и ушла из деятельности, это нормально.
1: Артемий, как ты думаешь, вот для Насти, про которую мы говорим в этой ситуации, существует ли такая возможность, что волонтерство было лишь средством достижения цели, а именно набрать
3: баллы к ЕГЭ и поступить, и это как бы и закончилось? На мой взгляд, это очень редкий случай. Как мне кажется, для меня просто это очень жизненная ситуация, как я из этого вышел. Я превратил желание быть и там, и тут в смешение с win-to-win для обеих ситуаций. Я э, разговаривал с представителями университета, и под логотипом, под каким-то брендом э, своего вуза мог, мог функционировать на мероприятии. Это было как отличный промо для своего училище, так и действительно хорошая работа, хорошее выполнение обязанностей на мероприятии. Плюс еще это привлекло еще больше волонтеров на мероприятие. Отлично.
1: Следующий кейс звучит так. Галина Петровна серебряный волонтер со стажем. Она хочет, чтобы ее подруга Наталья Ивановна тоже стала волонтером, но не знает, как ее уговорить. Наталья Ивановна всю жизнь работала с людьми и устала от постоянного общения. Внимание, вопрос. Какие проекты и направления вы бы посоветовали Наталье Ивановне, отвечает наш эксперт.
2: Здесь момент такой, что я, у меня просто почему-то в последнее время очень тема с, с личными границами всплывает. Вот я здесь опять же ее увидела, да, если подруга этой серебряной волонтерши не готова участвовать, то не стоит на нее наседать. И здесь момент такой, что, может быть, если она отказывается, там, допустим, она хочет принять участие, но говорит, боже, только не люди, то здесь момент такой, что можно ей предложить сферу деятельности, где она не будет взаимодействовать с людьми, где она будет работать, грубо говоря, в офисе и решать только конкретные узкие запросы. И, может быть, она сама потом решит пойти опять снова к людям.
0: Или даже, например, предложить какой-то экологический проект, где можно посадить дерево, где можно что-то да, убрать да. и да, да это ну, очень есть... хорошая даже мотивация потому что ты не только помогаешь себе но еще и окружающей среде и вообще это получается прям вклад в мировое экологическое сообщество
1: ну в общем тут самое главное услышать человека услышать да. не отказ человека да, а услышать да. человека почему он отказывается
2: да но здесь еще важно я понимаю что прямо что такое хочется насадить да и важно принять отказ от волонтерства потому что человек на это имеет абсолютно полное право. Здесь не тратьте свои ресурсы на людей, которые не хотят туда идти. Тратьте на тех, кто хочет, но пока не знает, как.
1: Сейчас будет для Артемия Третий кейс, Артемий, внимание Студент Игорь собирает футболки С различных мероприятий Если на мероприятии выдают футболку Которой у него нет, то он с радостью Регистрируется и с полной отдачей Отрабатывает на мероприятии Если же на мероприятии нет новой футболки То он не участвует в нем На ближайшем мероприятии всем волонтерам Выдадут только кепки а футболки дадут только тим лидерам и менеджерам. Внимание, вопрос. Артемий, дашь ли ты Игорю возможность попробовать себя в роли тим лидера, зная, что ему важна эта футболка?
3: Какой-то модный приговор наступает. Вообще, если честно, если эта тенденция за ним наблюдается всегда то я бы скорее не рассчитывал на такого человека. А вот эта тенденция, это какая тенденция? Делать ради мерча. Не не из собственного желания, а ради каких-то материальных ценностей.
0: Но я вот услышала в Сашином задании, э, что этот человек очень хорошо справляется со своими задачами. Поэтому, в принципе, какова бы ни была бы его мотивация, если он э, исполняет свои задачи хорошо и ему от этого комфортно, то почему бы и нет?
3: Ну как, Артемий, дадим возможность Игорю? Все-таки. Но если... Кстати, так, можно сделать, вот ты как управленец, наверное, ты сам сходишь в магазин, купишь футболку. Ну, это да, но вот если ты спрашиваешь меня, как человек, который организует
1: волонтерскую деятельность, то, во-первых, перед любым мероприятием у нас есть обучение, и я на обучение увижу Игоря и посмотрю, насколько он реагирует и откликается на обучение тим-лидеров, насколько он готов к той ответственности, про которую мы говорим на обучении, и уже тогда я, конечно же, приму решение. Но вот Настю я в этом плане поддержу. А Настя, как управленница, услышала правильную вводную, что Игорь всегда хорошо справляется с теми задачами, которые ему дают. Дам еще один э, кейс, сегодня наш эксперт помянула про работу с благополучателями и про важность получения обратной связи именно от благополучателей в рамках социальных проектов, поэтому кейс следующий. Волонтера Марину очень сильно обидел один из доброполучателей на акции помощи бездомным. Марина расстроилась и решила, что больше не будет работать на таких акциях. Внимание, вопрос, как убедить Марину остаться?
2: То есть некая психологическая поддержка, потому что ее конкретно что-то цепануло, конкретно какое-то отношение. И здесь важно, если есть опять же психолог в штате или не в штате, есть возможность там попробовать договориться, чтобы она посетила психолог, если для нее это важно. Разъяснять изначально, что бывают экстренные ситуации, вам могут нахамить, нагрубить, сделать что угодно. Это не потому, что ты такая. Специализация на этой деятельности такая. И человек зачастую вообще, надо помнить в любом конфликте, когда он на вас орет, ругается или матерится, он ругает, материт вас. А если брать э, психологию, психотерапию, то, там детские травмы, все дела. Просто важно это помнить, это помогает, особенно, когда мы работаем с агрессивным там населением, да, допустим, мы понимаем, что важно ввести э, в курс дела, да, что люди э, в определенном окружении, которое на них влияет, в определенных ситуациях, им плохо и больно, и зачастую просто важно найти подход, если есть возможность.
1: Артемий, а скажи, пожалуйста, в твоей волонтерской практике сталкивался ли ты вот с такими э, моментами, Субтитры неадекватного или, может быть, агрессивного отношения к тебе со стороны тех, кому ты помогаешь, и как ты с этим справлялся.
3: Да, возможно, такое было, но, если честно, я был к этому готов, потому что, когда ты подписываешься на мероприятие конкретное, возьмем, например, концерты на больших площадках, всегда могут встречаться в общей массе людей те люди, которые либо чем-то недовольны, либо встали не с той ноги, и в их положении тоже можно понять, возможно, и ты допустил ошибку, возможно, и они тебя не, не так поняли. Конкретно я предпочитаю закрыть э, тему для себя, э, возможно, поговорить просто потом со своими функциональным менеджером, что вот такой инцидент был, и объяснить свою ситуацию, может быть, я не прав, действительно был, и для будущего буду совершенствоваться. Настя, а ты бы что бы сделала?
0: Да, я думаю, что просто не нужно воспринимать это близко к сердцу. Ты понимаешь, что произошла такая ситуация, ты ее постарался решить, и если она для тебя была не очень комфортной и не вызвала каких-то положительных эмоций, а наоборот, негативные, не воспринимать на свой счет, а просто остановиться, проговорить, что да, сейчас была такая ситуация, да, я в ней почувствовал себя очень плохо, и я вот сейчас ее оставлю и забуду про нее. Потому что иногда тоже бывает так, что ты возвращаешься к ситуации, и на следующий день и на следующий и ты все время о ней думаешь и ворочаешь у себя ее в голове и от этого становится тебе еще хуже мне кажется самое главное принять эту ситуацию подумать про нее и отпустить и проработать с психологом потом желательно
1: Настя, я думаю, что мы с тобой все-таки сделали хорошее дело. Мы с тобой записали подкаст, в ходе которого мы рассказали достаточно широкой массе людей о основных направлениях и возможностях волонтерской деятельности в России. Вспомни, с чего мы начинали. Был первый выпуск, в котором мы рассказали свои личные истории. Для нас это было, с одной стороны, действительно, выход из зоны комфорта, чтобы рассказать про себя. Сегодня ты говорила про свое эмоциональное выгорание. Каждый выпуск мы говорили что-то про себя и открывались этому миру чуть больше, больше и больше. И я думаю, что это будет нести только позитивный эффект для волонтерской программы Евро-2020, потому что я уверен, что наши ребята- волонтеры, прослушав все 10 выпусков, поймут, что мы за люди. Саша Максимов и Настя Кондрашова. Мы,
0: вот. наконец, выговорились. Да, мы
1: выговорились. Мы, мне кажется, дали четкий посыл ребятам, нашу точку зрения по каким-то моментам. Я думаю, что приближающийся уже совсем скоро состоящийся нашей любимой стране, и в Санкт-Петербурге чемпионат Европы пройдет еще лучше, и, может быть, на одну миллиардную он станет чуть лучше благодаря нашему подкасту.
0: Да, я очень надеюсь, верю в это, потому что благодаря подкасту и благодаря вот этой записи мы, правда, даже, я не знаю, мне кажется, мы изменились в том числе, потому что много времени мы записывали подкаст, сколько месяцев. Два, три.
1: Три. три. три
0: месяца. Три месяца, да. И мне кажется, мы с тобой еще так много не разговаривали вдвоем.
1: Это правда, мы в принципе с Настей не разговариваем, но, чтобы вы понимали. Вот. А тут у нас была прекрасная возможность поговорить, узнать друг друга получше. Но ну, и что еще самое интересное, что еще самое важное, в этой студии, в студии «Две дорожки», которая является нашим большим другом, партнером и проводником в мире подкаста, в этой студии собирались наши друзья. И мы, Это верно. И и мы об этом открыто вам говорим, дорогие слушатели. Мы сюда приглашаем тех людей, которых мы знаем, в которых мы уверены, и мы знаем, что их экспертная точка зрения, их опыт, их ситуации, они близки вам, дорогой слушатель. Вы можете почерпнуть что-то интересное и полезное из их историй. Я думаю, что сегодняшний выпуск, он особенно важен для наших слушателей, потому что сегодня у нас в гостях был волонтер. Такой же волонтер, как и все остальные тысячи волонтеров в этой, в этой стране. Да, у Артемия, может быть, вам в рамках этого турнира была задача чуть побольше, чуть покруче, он был с нами, да, чуть подольше и знал, наверное, чуть больше, чем остальные волонтеры, но это вас должно лишь только мотивировать, дорогие слушатели, быть лучше, проявлять себя на чемпионатах, на турнирах, на других событиях, чтобы лидеры волонтерских программ вас увидели и дали возможность вам э, проявить себя еще чуть больше, чуть лучше. Сегодня мы записали десятый выпуск первого сезона. Я обращаю внимание всех слушателей, что это всего лишь первый сезон. Мы обещаем, что будет второй сезон. Мы готовим для вас много сюрпризов, много интересностей. Мы пока не будем раскрывать, в каком формате и когда начнется второй сезон. Но это Но...
0: будет очень интересно и еще один челлендж для нас.
1: Спасибо всем, кто нас слушал, нашим родным и близким.
0: Нашим волонтерам, нашим друзьям и экспертам. Это очень важно, потому что... С кем-то из экспертов мы до этого так тоже плотно не общались. А с некоторыми и... мы вообще не общались? С некоторыми до этого. Мы вообще были незнакомы, да, действительно. И поэтому у нас плюс еще несколько знакомых появилось в нашем окружении. Это очень здорово. И даже родилось три проекта. Один это экскурсии для волонтеров. Один это раздельный сбор. Мы проведем несколько сессий с Татьяной Нагорской, координатором раздельного сбора на стадионе. И сделаем мастер-класс для волонтеров. И один вот у нас родился сегодня, возможно, мы сделаем психологическую поддержку для наших волонтеров.
1: В общем, мы свою задачу выполнили. Я надеюсь, что и наша... придумали
0: еще несколько да, задач. Я думаю, что
1: наши слушатели тоже выполнят свою задачу, послушают все выпуски, которые еще не прослушали, поставят нам оценки, комментарии оставят и поделятся нашими выпусками со своими близкими, родными. И, как обычно, конкурс. У вас есть шанс выиграть сувениры с логотипом Евро-2020.
0: Прямо сейчас вы услышите фрагмент. Ты хочешь уехать на год? Знаешь, что я почувствовала, проснувшись? Ничего. Ни страсти, ни искры, ни веры, ни тепла. Вообще ничего. Это не спишешь на припадок уныния в тяжелый момент. Я просто, просто в ужасе. Господи, да для меня хуже смерти эта мысль, что вот такой я буду всегда. А
2: знаешь, не ты первая. Люди влюбляются чуть за 20, женятся, обставляют кухню, белят изгородь. Вот им тридцатник, и тут приходят мысли: «хочу чего-то
0: большего».
1: А теперь вопрос, из какого фильма этот фрагмент?
0: Перейдите в нашу группу ВКонтакте, найдите пост с десятым выпуском и в комментариях напишите свой ответ.
1: Итоги подведем там же. Среди всех правильно ответивших мы рандомно выберем троих человек и отправим подарки.
0: Если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вас ждет следующий сезон.
1: С вами были я, Саша.
0: И я, Настя.
1: Услышимся с вами уже через несколько месяцев во втором сезоне подкаста «Благодарю».
0: Ищите нас в любом месте, где водятся подкасты. По двум словам. Благо дарю. А еще не забудьте про Инстаграм и группу ВКонтакте. Волонтеры УЕФА Евро 2020. Все ссылки в описании выпуска.
1: До встречи. Благо дарим.